0: Abschnitt 8: Von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel zwölf: Der Kater Rosaurus will König der Wälder werden, Hochmut tut selten gut, das Kind, welches der Löwe gefressen hatte, war niemand anderes als die kleine Hanne. Dort hatte sie wie gewöhnlich sorgsam angekleidet gewaschen und gekämmt um sie in die kleinkinderbewahrschule zu bringen sie hatte ihr auch ein taschentuch mitgegeben was sie wohl konnte da wilhelm deren so viel gestohlen hatte Hanna aber wollte nicht in die bewahrschule gehen sondern lieber auf der straße spielen sie war noch immer ein ungehorsames kind und als die schwester mit ihr auf dem wege war riss sie sich los von deren halten und lief weg Sie hatte sich im nahen Gebüsch verstecken wollen, bis Dorte selbst in die Schule gehen mußte, dann wäre sie während mehrerer Stunden ganz ohne Aufsicht gewesen. Hanchen wußte nicht, dass man nicht davonlaufen müsse vor dem Löwen, und als sie das große Tier erblickte, war sie trotz ihrem Schrecken auf nichts als auf ihre Flucht bedacht. Sie riss aus, so schnell die vor Angst zitternden Füße sie tragen konnten. Aber der Löwe hatte sie mit zwei Sprüngen erreicht. Er mußte noch hungrig sein, trotz des erlegten Schafs, bei dessen Verzehren seine Verfolger ihn gestört hatten. Mit seiner großen Tatze schlug er das Kind zu Boden, und bald war sie mit Haut und Haaren verspeist. Der Ungehorsam wird immer bestraft, auch wenn keine Löwen frei im Walde herumlaufen. Der große Löwe wurde nun ausgestopft und im Lustschloß der Prinzessin aufgestellt. Er stand im Hausplatz, und wer zur Haustür hereintrat, bewunderte das schöne Tier. Rosaurus erfreute sich ganz besonders an demselben. Er kletterte an dem Schwanz hinauf, setzte sich auf des Löwenkopf, zauste in dessen Mähnen herum und ergötzte durch seine wunderlichen Sprünge und Gebärden die Prinzessin und deren Freundinnen. Wenn Rosaurus auf des Löwen Haupte saß, so kamen ihm oft wunderliche Gedanken. Es war, als ob der Mut des großen Toten ihm durch die Glieder ströme. Er bekam Lust, auch ein König der Wälder zu werden. Ich verbringe sagte rosaurus zu sich selbst hier meine tage im müßiggang wenn ich durch meine sprünge eine lachlustige jugend unterhalte so habe ich meinen beruf erfüllt ich führe eigentlich ein wahres schlafenleben mir fliegen sozusagen die gebratenen tauben in den mund während die natur mir list und geschicklichkeit verliehen hat sie lebendig zu fangen »Ich hänge ab von dem Launen einer kleinen Prinzessin. Ich bin gebannt auf die weichen Teppiche der fürstlichen Zimmer, während die ganze große Welt mir offen steht und Millionen von Mäusen herumlaufen, die eigentlich nur für mich geschaffen sind. Ich bin ein Sklave und könnte so gut frei sein. Im Wald, wo alle Tiere froh und vergnügt herumklettern, muß ich allein Fesseln tragen und werde an einem rosa Atlasband gehalten. Nein, das geht nicht länger so.« ich bin zwar noch nicht ein ganz großer, ausgewachsener Kater, aber ich fühle doch schon Kraft und Mut genug, um meine goldenen Fesseln zu brechen und mich selbst zu ernähren. Ich will ein freier Kater sein. Nach diesen Betrachtungen erwartete Rosaurus nur die Gelegenheit, aus dem Lustschloß zu entkommen, die sich auch leicht fand, da das erste offene Fenster im Parterre ihm zu seiner Flucht behülflich war er bewerkstelligte dieselbe am frühen morgen und eilte sogleich aus furcht daß man ihn bald einfangen würde in den tiefsten wald er hatte noch kein frühstück genossen und freute sich dasselbe zum ersten mal in seinem leben sich selbst zu erwerben in den gipfeln der bäume erblickte er nester das wasser lief ihm in dem mund zusammen beim gedanken an die zarten vögelchen die er knacken wollte aber ach als er die bäume erklettert hatte fand er die nester leer es war die brutzeit vorüber nachdem er zu verschiedenen malen auf ähnliche weise getäuscht worden nahm er sich vor lieber den mäusen nachzugehen er wußte sehr wenig bescheid im wald kannte also nicht die mäusereichen distrikte und hielt es für das beste sich auf die lauer zu legen es war ein starker tau gefallen und rosaurus hatte ganz nasse füße bekommen er suchte also ein trockenes plätzchen unter einem großen baum wo mehrere mäuselöcher ihm einige hoffnung auf erfüllung seiner wünsche eröffneten dort leckte er seine fötchen putzte sich das kinn und machte eine sehr sorgfältige toilette denn er meinte ein freier kater müsse auch auf eine anständige weise einhergehen während dieser beschäftigung hörte er etwas neben sich rascheln eine maus dachte er aber nein es war ein anderes niedliches tier gelb der rücken und weiß die brust zierlich der bau es war ein wiesel beide tiere freuten sich bekanntschaft miteinander zu machen sie schlossen freundschaft lieber freund sagte das wiesel wenn du mich lieb hast so entferne dich von hier wir befinden uns auf meinem mäuserevier ich habe noch nicht gefrühstückt und wenn mein wild dich so schön schnurren hört da bleibt es in den höhlen vergib mit freunden macht man nicht umstände Rosaurus hatte gemeint alle mäuse wären nur für ihn geschaffen und siehe da war ein nebenbuhler schnell eilte er nach einem andern platz die sonne hatte den tau getrocknet und er schlich im zarten grase so leise und weich einher wie auf dem fürstlichen teppich hier ist mir gewiß das glück hold dachte er da bemerkte er plötzlich ein wunderliches geschöpf es war ein rundes, ganz mit Stacheln bedecktes Tier, welches einen sehr kleinen Kopf und sehr kurze Füße hatte. Es war ein Igel. Was willst du? frug derselbe mit sanfter Stimme. Du weißt wohl nicht, dass du hier auf meinem Mäuserevier bist. Habe die Güte, dich zu entfernen, denn mich hungert's. Ich laure schon den ganzen Morgen vergebens auf ein Frühstück. Rosaurus eilte weiter. Er war sehr hungrig. An einem Bergabhang hoffte er, Schutz vor den heißen Strahlen der Sonne und eine Maus zu finden. Kaum dort angelangt, aber vernahm er eine tiefe, grobe Stimme, welche aus einer Höhle hervortönte, und die mit scharfen Zähnen versehene Schnauze eines Fuchses ließ sich sehen. Mach, daß du fortkommst, du Mauselustiges Tier, das Mäusenest in der Nähe habe ich nicht etwa so lange für dich aufgespart. »Wenn ich kein besseres Mal erwischen kann, so sollen dessen Bewohner mir gar nicht übel schmecken. Der Hunger ist der beste Koch.« Rosaurus schlich betrübt weiter. Er, der gemeint hatte, die Mäuse wären nur für die Katzen geschaffen, er fand nun, dass noch so viele andere Tiere auf diese Speise angewiesen waren. Sein Mut sank immer mehr. Als er müde sich auf einen Baumstummel setzte, vernahm er ein klägliches Schreien ein sperber hatte eine maus gefangen und verzehrte dieselbe auf einem benachbarten zweig der abend brach ein und rosaurus war noch nüchtern es war dunkle nacht und dichte wolken hatten sich über dem himmel gelagert und verhüllten mond und sterne ein fernes donnern ließ sich vernehmen und rosaurus suchte obdach hinter der verfallenen mauer eines alten turmes vielleicht läuft mir ein mäuschen in den weg welches schutz sucht wie ich so dachte Rosaurus und sollte abermals getäuscht werden. Eine große Eule hatte dort ihr Nest aufgeschlagen, und Rosaurus fühlte plötzlich den krummen Schnabel auf seinem Rücken. Die Eulen hassen die Katzen von Natur, weil sie von Mäusen leben, wie sie selbst. Diese hier hatte noch obendrein Junge, denen Rosaurus gefährlich werden konnte. Erschrocken eilte der arme Kater von Dannen. Die Eule hatte ihm eine tiefe Wunde auf dem rechten Schenkel beigebracht, und diese schmerzte. Der Regen strömte herab, und Rosaurus befand sich auf freiem Feld. Er fühlte sich sehr unglücklich. Was war aus seinen Träumen von Freiheit geworden? Er, welcher ein König der Tiere hatte werden wollen, was war er jetzt? Ein gedemütigtes, nasses Kätzchen. Ohne Obdach, ohne Speise, das sich nicht mehr nach Hause finden konnte. »Ach, er mochte wohl sehr weit vom Hause entfernt sein. Wie war er müde!« Er streckte sich ins nasse Gras, und sein klägliches Miau mußte alle Mäuse verscheuchen, wenn der Regen das nicht schon getan hätte. Zuletzt verstummte auch dieses Miau. Rosaurus lag erstarrt und ohnmächtig, und alles Bewusstsein war von ihm geschwunden. »Armer Rosaurus!« das war ein schreckliches ende seines ehrgeizigen strebens die nacht war vorbei der regen hatte aufgehört die sonne ging auf die vögel zwitscherten die regenwürmer krochen hervor die feldmäuschen streckten ihr spitzig näschen aus den löchern aber Rosaurus merkte nichts davon da kam ein kleines mädchen daher es war dortchen welche etwas nach dem fürstlichen lustschloß zu tragen hatte sie sah rosaurus am wege liegen und erkannte ihn an dem abgebissenen schwänzchen denn an etwas anderem hätte sie ihn nicht erkennen können so hässlich, schmutzig und zerzaust sah er aus sie nahm das erstarrte tier in ihren mantel und wärmte es dann trug sie es zur kleinen prinzessin rosaurus schlug die augen auf ihm war es als habe er einen schweren traum gehabt nur der große hunger den er fühlte sagte ihm daß es kein traum gewesen sei aber da stand auch schon die warme milch mit Bisquit. während er fraß wurde die wunde ausgewaschen und mit kaltem rahm benetzt dann trug man rosaurus in sein weiches bettchen und deckte ihn mit warmen tüchern zu er schlief ein als er erwachte fühlte er sich neu gestärkt alle sehnsucht nach der freiheit war geschwunden er spürte nichts mehr von gelüsten ein könig der wälder zu sein und empfand großem Behagen die Annehmlichkeit seiner Hofexistenz. Er nahm sich vor, dieselbe nicht mehr freiwillig aufzugeben und die unsichere Mäusejagd nicht mehr höher zu stellen als die Süßigkeiten, welche der Prinzessin weiße Hand ihm stündlich reichte. Schluss Gieb sie, gieb sie des Lebens Gaben, und was dein herz in liebe trägt das herz will seine stimme haben bevor es stolz und ruhig schlägt jahre verstrichen rosaurus war ein großer dicker kater geworden die niedlichen sprünge hatte er eingestellt selten erlaubte er sich einen spaziergang auf das dach seine eltern waren gestorben und seine geschwister kannten ihn nicht mehr Sie meinten, er habe gar zu feine Manieren angenommen, wollte immer etwas vorstellen, wenn er unter ihnen wäre und wisse von gar nichts zu erzählen, als von dem großen Löwen, bei dem er drei Stunden zugebracht und den er in Respekt erhalten habe. Dagegen mache er eine verächtliche Miene, wenn sie von ihren Mäusen und Rattenabenteuern im Keller erzählten. Er schien die wichtigsten Ereignisse ihres Lebens für höchst kleinlich und unbedeutend zu halten, und bei ihren schönsten Konzerten schlief er ein oder schnarchte so laut, daß der kräftigste Katzenbaß kaum vernehmbar werden konnte. Rosaurus wurde demnach nicht mehr eingeladen, und wenn seine Verwandten ihn mit einiger Höflichkeit behandelten, so geschah es bloß, weil sie vermuteten, daß er große Schätze an Knochen, Zucker und bisquit besitze, die er ihnen einmal preisgeben oder vermachen könne. Indessen war Joly gestorben. Er hatte von allzu guter Nahrung und, wie Lisi meinte, vom steten Ärger über Rosaurus, die Raute bekommen und war so ekelhaft geworden, daß man es für notwendig hielt, ihn tot zu schießen, wovon freilich die Prinzessin nichts erfahren durfte. Bald darauf brachte man ihr ein anderes Hündchen, welches dem Joli ähnlich sah, nur jünger und lustiger. Jetzt kam die Reihe an Rosaurus, eifersüchtig zu werden, und er zeigte sich so heftig und erbarmungslos gegen das kleine Tier, er hatte so wenig von der Großmut des Löwen gelernt, daß er dem neuen kleinen Joli einst mit einem starken Schlag seiner Tatze, ein Auge auskratzte. Demnach wurde Rosaurus ins Vorzimmer verbannt, und der kleine Joli wurde der Schoßhund und der stete Gefährte der Prinzessin. Einst erhielt sie zwei allerliebste kleine Vögelchen. Sie waren grün, und man nannte sie die Unzertrennlichen, weil sie immer ganz dicht beieinander saßen und das Bild einer guten Ehe abgaben. Sie kamen aus Amerika, wo sie heimisch sind. Die Prinzessin freute sich sehr an den kleinen Tieren. Rosaurus erblickte sie eines tages und schien zu meinen daß sie bloß seinetwegen so weit hergekommen seien er stürzte sich über den bauer her und fügte seine krallen in dessen drahtgitter um sie herauszuholen glücklicherweise trat gerade lisi ins zimmer und erhob ein furchtbares geschrei rosaurus ward verjagt und das leben der kleinen vögel gerettet der schreck mochte aber sehr groß gewesen sein und ihre schönen grünen federchen flogen im Käfig herum, und hier und da blutete eine Stelle, wo eine scharfe Kralle die Haut geritzt hatte. Nach dieser Missetat fiel Rosaurus gänzlich in Ungnade, und als Mademoiselle Gogo einer jungen Erzieherin Platz machte, weil sie wegen Kränklichkeit in den Ruhestand versetzt zu werden bat, nahm sie Rosaurus, an den sie sich gewöhnt hatte, mit in ihre Wohnung, wo sie ihn mit großer Liebe und Sorgfalt pflegte. Die Prinzessin hatte ihr ein großes, weiches Sammetkissen für diesen Lebensgefährten geschenkt. Darauf lag Rosaurus und war noch im Alter ein schöner Kater. Er tat eigentlich nichts als fressen und schnurren, und das Spinnrädchen der Mademoiselle Gogo schnurrte mit ihm um die Wette. Ende von Ende von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter